0: Colombia Estéreo, emisora básica de la red de emisoras del Ejército Nacional 93.4 FM, HJL 78, emisora de interés público
1: Colombia Estéreo, Colombia
2: Estéreo Los jueves, escuchen Avanzando por Colombia El programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares
0: la tarde saludo cordial para quienes a esta hora se vinculan a la información de las emisoras del Ejército Nacional en este espacio Avanzando por Colombia. Hoy con un tema realmente interesante. Hablamos de memoria histórica, pero a través de los medios de comunicación de nuestros periodistas que día a día tejen esa historia para que sea el futuro sean testimonios de lo que ha evolucionado, de lo que ha pasado, de cómo han sido los hechos más importantes del país. Como siempre vamos a saludar a nuestra mesa de trabajo que desde luego tiene información de interés y a esta hora nos acompaña Capitán Jorge Armando Landines Mayorga Muy buenas tardes, bienvenido
1: Lidia, muy buenas tardes y de nuevo muchas gracias por invitarnos a este espacio a este espacio que disfrutamos pues cada jueves para hablar de memoria y en este instante pues hablar de periodismo y memoria
0: Definitivamente un tema apasionante además, porque los medios de comunicación se han consolidado a lo largo de la historia como los grandes testigos de lo que ha sucedido en un país como el nuestro
1: Fíjate que es tan importante que en el caso de nosotros, los historiadores, cuando encontramos, eh, digamos, fuentes eh, primarias, eh, eh, digamos, de ciertos hechos, eh, en el caso de, de digamos, de, de temas legales, ¿sí? de temas eh, de eh, construcción de, de nación, de estados, siempre nos remitimos a los periódicos, porque en los periódicos, en la, en la imprenta, en la prensa, siempre hay registro del presente. Es decir, ...hoy en Colombia, hoy en Bogotá... Ah, ...se está imprimiendo... Sí, ya sí, se, ...se hizo la impresión del periódico... Sí, ...y quedaron una serie de hechos... ...y situaciones presentes... ...que ya mañana serán historia... ¿sí? ...y, precisamente, y esa, precisamente... ...esas noticias... ...que a diario publicamos... pues ...nos sirven a nosotros los historiadores... Y ...los investigadores sociales... ...para más adelante construir historia y memoria... ...entonces pues basados en ello... Eh, consideramos que es bien importante que este tema del periodismo lo, lo tratemos, lo hablemos, porque resulta que desde Roma ¿sí? eh, prácticamente tiene los, digamos, el origen el periodismo. Y en su momento cuando realizamos acá la investigación con mi colega Camila Otarola, que se encuentra también acá en la emisora, pues nos dábamos cuenta que Julio César, en su momento también para todo el tema del circo romano, eh, creaba, digamos, eh, ciertos mensajes para comunicarle en ese momento a la sociedad romana qué iba a suceder. Entonces, mira desde dónde viene, digamos, todo, toda, la, digamos, toda esta concepción de transmitir un mensaje.
0: Pues tenemos que preguntarle a nuestra antropóloga, la teniente Camila Otálora, primero que todo, muy buenas tardes, ¿cómo ha sido ese proceso, ese impacto que ha generado el periodismo como testimonio de hechos históricos en un país como el nuestro. Muy buenas tardes, Teniente.
3: Buenas tardes, Nidia. Soy muy contenta de estar aquí con esta nutrida mesa de trabajo. La pregunta que haces es muy pertinente. Yo creo que hacer periodismo en Colombia es una tarea fundamental para los ejercicios de memoria, pero considero que también tiene unas dificultades, teniendo en cuenta que en el marco del conflicto armado el periodismo se ha convertido incluso... En un arma de guerra Porque la información es eso Tiene unos fines estratégicos Unos fines ideológicos Y unos fines políticos Y yo creo que en ese tema Nos puede apoyar mucho las personas como tú Que han trabajado en los medios Ya hace tanto tiempo
0: Es que es importantísimo poder mencionar como un micrófono puede acabar con una persona pero también mm. con una comunidad y somos testimonios de la historia somos testigos directo de lo que sucede en cada región del país pues vamos a saludar a nuestros invitados se trata del señor coronel en retiro José obdulio espejo coronel espejo es periodista de la universidad central especialista en derecho de guerra de la universidad externado de colombia ha sido oficial del ejército nacional durante 23 años dedicado a lo que es la historia del país Ellos sí que saben de esa historia, pero adicionalmente es un comunicador, pertenece al equipo de los periodistas colombianos que hemos registrado todos estos hechos. Coronel Espejo, bienvenido, buenas tardes.
2: Nidia, muy buenas tardes para Jorge, para Camila, para Ángela, que ahorita la van a presentar también, muy buenas tardes. Yo quiero hacer una referencia muy rápida de cómo la necesidad del hombre de comunicarse con con su sociedad históricamente, como lo dice Jorge, ha llevado a que se cuenten los hechos. Si uno mira la historia de la Mesopotamia, sus primeros pueblos, mira a los griegos, mira a los egipcios, y empieza a mirar que el hombre a través de glifos, de inscripciones, eh, de labrar en monumentos, eh, épicas batallas, pues va construyendo esa historia, ¿cierto? Uh-huh. Pero llegamos al momento en que realmente nace el periodismo, el periodismo es una profesión relativamente joven. Yo voy a mencionar unos nombres de periodistas que muchos quizás no conozcamos. Sí, por ejemplo, tenemos al que se considera el primer periodista que cubre conflictos armados, que es británico William Russell. Sí. Él cubre la guerra de Crimea en 1850 para el Times de Londres. Lo acompaña un fotógrafo de guerra que es el primero que llama Roger Fenton por esa misma época. Entonces, desde ahí los medios de comunicación se interesan en las situaciones de las sociedades, pero específicamente en la guerra, teniendo en cuenta que este espacio de memoria nace precisamente de un conflicto armado y de un proceso de posacuerdo entre un gobierno y las FARC
0: Coronel Espejo, es muy importante hablar del papel de los periodistas y cómo los colombianos hemos sido testigos, si se quiere, de ese papel que han jugado periodistas del mundo en nuestro país, cuando se llevan a cabo actividades de nuestras fuerzas militares, donde vienen ejércitos del mundo, se acercan también periodistas de otros lugares del mundo freelance, que vienen solamente a registrar cómo ha sido ese proceso de crecimiento y evolución de la guerra en Colombia.
2: Así es, y lo importante es, como lo dice Jorge, que el periodista se ha convertido en ese historiador del presente, porque pues eh, si, si miramos un poquito los grandes historiadores de la Grecia clásica, de la Roma clásica, que escribían libros y posteriormente en el siglo de las luces, pues ya no vemos ese tipo de esfuerzos académicos monumentales, hay gente muy dedicada a la labor de, la, de, la, de construir historia, pero el periodista está como asumiendo ese rol primario, de contar lo que está pasando y en una situación sí. de conflicto armado con más ahínco, y aquí vuelvo a un periodista internacional que no sé si todos conozcan, Richard Hapuchinsky considerado el padre moderno de los corresponsales de guerra de las personas de conflictos armados que a los periodistas nos dejó muchas enseñanzas, este periodista eh, escritor y, y filósofo polaco, entonces sí, es muy importante esa labor, esa labor tiene que estar eh, recubierta, tiene que estar protegida por ese halo que nos genera en la universidad, que es difícil de tener lo que es tratar de ser lo más posible objetivos, sí, señor. tratar de transmitir esa realidad sin meterle uno el corazón, aunque es difícil que un periodista no meta el corazón y no meta su pensamiento y su ideología
0: ¿Qué tan subjetiva puede llegar a ser una información cuando estamos informando, cuando estamos comunicando, cuando estamos detallando hechos específicos sobre la guerra y sobre la violencia? Preguntémosle a nuestra siguiente invitada. Se trata de Ángela Romero, una gran colega comunicadora social, organizacional, con un posgrado en comunicación y educación. Ha desempeñado su profesión en especialidades como la crisis corporativa y estrategias de comunicación en medios influyentes, pero en este momento es una de las más importantes asesoras en comunicaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro a CORE. Ángela, qué gusto tenerla con nosotros bienvenida.
4: Bueno, primero que todo muy buenas tardes a, aquí a mis compañeros de la mesa de trabajo y a la gran audiencia de Colombia Estéreo y la verdad que antes de contestar quiero felicitarlos por abrir estos espacios que la verdad yo creo que estaban un poco en mora de nos comenzar, falta, a ver, ¿verdad? nos hace falta. <risa> y ojalá este sea un ejemplo para no solo los los medios de comunicación de las di- diferentes fuerzas, sino también de, de los medios uh, alternativos comerciales y, comerciales claro y demás sí. porque la verdad sí
0: que nos está haciendo falta. A veces es importante reflexionar sobre todos estos temas sin la urgencia y la premura de la noticia. Sí.
4: La verdad que sí, uno a veces y con el coronel Espejo que compartimos nuestro trabajo en Acore, muchas veces nos damos cuenta que, que quizás desde este lado se puede hacer mucho más cosas si no tenemos pues el, el tema del, de la chiva de o la del China. corre-corre que normalmente tienen los colegas en los medios. Con respecto a tu pregunta, es que yo creo que es muy muy difícil decir. Uno es subjetivo, o sea, la subjetividad no existe.
0: Es inherente al ser humano. Es inherente al ser humano.
4: Y, por ejemplo, yo creo que nosotros los periodistas colombianos tenemos una oportunidad de oro en este momento para cumplir nuestra nuestra función social y también, de alguna manera, eh, poder contribuir a esa memoria. Pero hacerlo desde desde, realmente decíamos que la subjetividad no existe pero sí creo que tenemos una tenemos que llegar y por un momento tratar de, de, de ser un poco más cabeza fría y aterrizados como digo yo, para poder escribir y poder ayudar a este proceso que si nos damos cuenta nosotros por ejemplo los que vivimos el conflicto, lo digo el caso mío uh-huh. que vivimos todo tipo de conflicto el, el narcotráfico, todo el tema de, de las FARC el conflicto con las FARC yo creo que nosotros esa es nuestra gran responsabilidad. No existe, o sea, ser subjetivos es muy complicado, pero yo sí creo que deberíamos de comenzar a, a hacer ese papel y comenzar a contribuir a esa, a esa, a, 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 a la narrativa, o sea, ¿no? Como de comenzar y también a construir historia, a quizá. construir historia. Mi querida, yo quiero meter claro. la
2: cucharada y traer a a una persona sí, claro, que bueno, algunos historiadores no la consideran historiadora, pero es Diana Uribe. Sí. A veces no la consideran periodista. Además. Muchos no la consideran periodista. Y la ¿no? critican. ¿no? La critican. Dicen que <risa> sí. no es periodista, dicen que no es historiadora. Pero ella hizo algo maravilloso que fue traernos la historia universal a través de la radio, a través de, de, de las redes sociales. Yo digo, ¿por qué un medio que la contrató no se preocupó por explicarle a los colombianos uh-huh. las raíces de nuestro conflicto? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué sucedió? Porque yo me acuerdo que ella salía en los noticias de televisión explicándonos la guerra del Golfo. Pero
0: no vaya muy lejos, coronel Espejo, recuerda usted en la época dorada de la radio con don Juan Goseín en la cadena colega, pues eh, tenían allí sentada en la mesa de trabajo al profesor Bustillo, no sé sí, si sí, lo sí, recuerda. El, Bustillo, claro. el profesor Bustillo era maravilloso porque empezaba el noticiero, capitán, teniente, y empezaban a hablar de hechos históricos, cuando de pronto alguien decía, es que hoy se cumple cualquier cosa, eh, la fecha de Pearl Harbor, el ataque a Pearl Harbor, y entonces entraba el análisis del historiador y a Además, el análisis del periodista con una visión distinta, una visión objetiva, entre comillas, como dice Angelita, pero no una visión responsable de lo que han sido los hechos. ¿Cuál considera usted, Capitán, que son los momentos más contundentes que le ha dado la historia a esa memoria histórica, o más bien el periodista a la memoria histórica, y a ese consolidar el proceso de sanar a nuestras víctimas en el país?
1: Pues la verdad, Nidia, pues hay muchísimos, ¿sí?, Y generalmente, si uno se pone a analizar en la memoria de los colombianos, pues están hechos como el Bogotazo. Yo creo que es uno de los hechos históricos que más recordación tiene. Que si le preguntamos a una persona de 80 años, eh, le hacemos esa pregunta, seguramente nos va a citar el Bogotazo. Y también a las personas, eh, digamos... eh, de una edad de entre 20 y 30 años, yo creo que van a atinar casi a lo mismo, claro. ¿sí? pero sin embargo hay una serie de hechos que el periodismo ha, digamos, ha hecho un cubrimiento eh, en Colombia como ha sido digamos todos los hechos de violencia, entonces acá encontramos la toma del Palacio en su momento por parte del M19, que es en ese momento un cubrimiento eh, muy detallado por parte de los medios. Y de, de ahí para acá también encontramos pues, otros hechos históricos que de pronto no, son, no, no tienen que ver con violencia, como fue el caso de Armero, y podemos encontrar también otro tipo de, de, de memorias, ¿sí? que no son del conflicto, sino son, de pronto recordemos que la memoria tan solo no recurre a esos hechos dolorosos, sino que también existen memorias que tratan de transmitir hechos que generan felicidad y éxitos. Entonces, digamos, me, me puedo ir algo eh, muy sencillo, como cuando nuestros atletas ganan eh, alguna premiación en los y demás, pero también quisiera hacer una colación y de pronto traer eh, ya, ya un poco más detalladamente y hacerle una pregunta acá a mi coronel y, y a Ángela que tenemos hoy, tenemos el gusto de tenerlas acá en la emisora, es ¿cómo piensan ustedes que se debe transmitir el digamos, esos hechos de violencia del conflicto armado? Eh, y, y, y hablo sobre todo como historiador porque como bien lo decía eh, eh, la teniente total ahora muchas veces esos hechos que se transmiten en algún momento del presente posteriormente pues hacen parte de esa historia y como quedan transmitidos, como quedan enseñados como quedan eh, en ese momento impresos así se va a recordar y, y ¿por qué lo digo mi coronel? porque precisamente me pasó un, un, un hecho bastante curioso ¿sí? cuando hablaba con el director del Museo Militar que me decía que en alguna alguna ocasión llegó un estudiante a la sala de la memoria que se encuentra en el Museo Militar y pues hizo algún tipo de, de señalamientos a la información que estaba allí y decía que esos hechos que relatábamos sobre masacres, sobre tomas guerrilleras, sobre atentados contra la institucionalidad, que eran mentira. En ese momento, pues la persona que estaba dando la guía le dijo: si usted encuentra en esa información que está acá, que está referenciada, si encuentra algún tipo de hecho que no tenga su pie de página y si no tenga la referencia oportuna, eh, pues yo eh, puedo darle a usted eh, eh, cualquier, puedo hacer cualquier tipo de, de corrección en ellos, ¿sí? De manera muy, muy, muy acertada, muchos de esos documentos mi coronel y la mesa que están allí referenciados precisamente tienen su fuente en el periodismo como
0: la bibliografía de cada asunto de cada artículo,
1: los pie de fotos y demás el tiempo, el espectador semana y demás
0: bueno pero además eh, antes de escuchar la opinión del coronel espejo pues hay que decir que todos los periodistas tenemos que generar esa credibilidad a través de los testimonios es decir que son momentos de la historia que tienen que tener el respaldo de la gente que los vive
2: Bueno, yo creo que el periodismo desarrollado a través de diferentes medios, sean impresos, radiales ahora con las nuevas tecnologías tiene que apuntar a a la historia de vida a ponerle rostro al hecho a contextualizar ese hecho para que el lector, el oyente el televidente capte la esencia del momento y voy a referirme a dos hechos históricos del periodismo mundial o dos grandes personalidades, una es Ernest Hemingway uh-huh. todo el mundo lo, lo conoce por ser escritor él fue periodista, estuvo cubriendo la guerra eh, civil en España y precisamente ese cubrimiento lo lleva a escribir una de sus grandes obras que es por, qué, por quién doblan las campanas sí. que es un relato de, de esa confrontación entre españoles y si nos vamos un poquito más adelante tenemos a Truman Capote ¿cierto? con su libro A Sangre Fría, que es una novela, es un Es una novela que viene de un reportaje del asesinato de una familia en un hecho que conmocionó a la sociedad estadounidense en su época. Entonces, creo que aquí existen ese tipo de de posibilidades de ponerle el rostro a los hechos, de contextualizarlo de tal forma que la persona vea una multiplicidad de voces contando lo que pasó, no solo una versión.
0: Claro, porque son imágenes distintas en cuadros pintados a través de la palabra, teniente.
3: Eh, bueno, yo quería hacerle una pregunta acá a los periodistas y es, bueno, en el caso de la antropología nosotros tenemos como método ir hasta los lugares para poder entender qué hacen las personas y ya que mi capitán saca colación la sala de la memoria y la dignidad que enaltece el nombre de los militares víctimas del conflicto armado, yo quería hacer una pregunta sobre los métodos que utilizan los periodistas para efectuar como ese relacionamiento con las víctimas y contar sus historias sin eh, generar procesos de revictimización que muchas veces pueden darse si no se hacen las preguntas correctas o si no se hace el abordaje preciso.
4: Angelita, yo creo, yo creo que aquí hay que hacerle un llamado de atención a los colegas y a los medios de comunicación. Yo creo que, que ha faltado o es ir, o sea, es volver a ir a la fuente. Aquí se perdió eso. Los periodistas de ahora y más los que cubren orden público se dedicaron fue, a mirar Twitter eh, y las redes sociales claro. y eso. Y yo creo que aquí parte del problema de lo que hablaba mi capitán es eso. Yo creo que los periodistas se están nutriendo de una información que le llega sin ellos salir, ir a la muy fuente. Es Muy superficial
2: a veces. ¿no? Es muy
4: uh-huh. superficial. Yo lo digo por experiencia. Yo, eso que yo de alguna manera manejo cierta información que no es el día a día, pero me doy cuenta, por ejemplo, la falta de conocimiento de nuestros colegas, sobre todo los jóvenes, de la historia del país. Esto tiene una raíz: es que aquí se quitó la cátedra de historia. Geografía ya no existe. Uno sí la tuvo. Y yo tuve claro. una, gracias a Dios, y al igual que con el espejo, soy de la Universidad Central, donde nosotros veíamos historia veníamos con, con la historia del colegio pero pues nos la reforzaron en la universidad venía una
0: historia de Colombia, claro. historia del mundo además sí. y
4: latinoamericana yo claro, no estoy ya el muy vieja porque... en en no ¿no? no, pero yo te voy a decir una cosa aquí parte el problema claro, desafortunadamente claro. los muchachos de ahora, o sea, esta generación que no vivió lo que nosotros vivimos que no saben qué era sal, que ya ir a la calera era un riesgo para cualquier colombiano no que uno ya vivía en un ya estado claro. extremo no solo de, de eso, sino de los... Ate- a, a, un poquito más atrás lo que era salir en Bogotá, en la, la época, época de, de Pablo. Pablo Escobar. Claro, o sea, es que los es jóvenes bien. de ahora no, nosotros tuvimos que vivir eso, tuvimos que ver las imágenes de nuestros héroes esclav- eh, encadenados y eso no. Ellos creen que eso hace parte de la ficción, pero es que también hay un problema y es que la, la educación, o sea, el, el no sé si esto es de un llamado al Ministerio de Educación y eso no lo ha hecho. Y hay otro, que ca- de, quizás el mismo conflicto armado en Colombia, la degradación del conflicto, no permitió como tener esos espacios para comenzar a construir historia. Yo creo que ahí hay algo que sí sería bueno mirarlo y, 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 y replantear muchas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo... Y les voy a decir, esto ya es historia patria, que en el colegio alguna vez nos visitaron de era de la policía, para saber qué era la policía, qué hacía el policía, cuál era la función del policía. Aquí no, aquí la, además los jóvenes de ahora están viendo las instituciones como los enemigos, ¿no? Y aparte de eso, con un lenguaje, yo me acuerdo que uno decirle y perdónenme la expresión, el, el tombo eso, uno le llamaban la atención, es esa falta de respeto, y yo creo que aquí es, yo creo que estamos en un punto de partida, de poder de alguna manera como recuperar ese tiempo y comenzar a hacer, estos espacios me parece interesante yo los felicito, Muchas al gracias. igual que por ejemplo lo hago con la Armada Nacional en Acore, ellos me mandan mensualmente los nombres de los diferentes infantes o profesionales que murieron en el conflicto, que fueron asesinados porque es que hay veces que hubo una época que no se puede decir asesinado, eso por ejemplo es bueno, yo lo a través de la red siempre lo hacemos, yo decía bueno ya lo empezó a hacer la armada, ¿Cuándo lo va a hacer el ejército, ¿Cuándo lo va a hacer la fuerza aérea para que esos jóvenes que escanean eh, twitter digan uy miércoles mire
0: Pero es que Angelita, hay un tema que tenemos que que mencionarlo, uno de ellos hace referencia a esa falta de respeto, la humanización siempre uno la evoca hablando de medicina, no. La humanización está en la vida, en la sociedad civil. Una humanización que nos ha dejado a un lado y que hace que estos jóvenes que manifiestan su desaprobación a diferentes cosas hagan cosas como la que sucedió en la Plaza de Bolívar donde encerraron a los policías y los pusieron en una esquina, a uno lo lesionaron, lo mandaron al hospital. ¿Qué pasa hoy? Hoy tenemos que reportar como la Defensoría del Pueblo y adicionalmente la Iglesia Católica tuvo que intervenir para que liberaran a cuatro militares, cuatro héroes de la patria. Que nos defienden y que nos cuidan. Realmente es una situación Yo digo, vergonzosa. Es vergonzoso y da
4: dolor de pate. Disculpa, mejor. Ya termino. A mí me da pena, pero que uno vea la noticia que dice que sí. fueron. Eh, secuestrados. secuestrados
0: por la comunidad por la
4: comunidad, por de, porque estaban haciendo un operativo sí. contra unos delincuentes no perdón, miedo. además con circular
0: azul, ¿no? Del ¿Eh? Interpol. y
2: Ángela, para responderle a Camila es que aquí es el punto mío
0: nos emocionamos sí. Con sí, sí, nos emociona,
2: <risa> pero es que cuando uno mira la noticia la noticia es el género más básico del periodismo, sí. y aquí voy a los géneros periodísticos Claro. entonces tenemos la crónica, tenemos el reportaje Creo que son los elementos que se pueden utilizar... Ah, y el documental, ¿no? Uh-huh. Para la parte visual donde uno puede realmente sacar el hecho de la calentura del momento y darle un contexto que permita una mayor interpretación de esa realidad, ¿cierto? Sí. Y repito yo, y me enfatizo mucho en eso, cuando uno le pone un rostro a un hecho,
4: uh-huh.
2: hace esa humanización, ¿sí? No el carácter humanitario que tiene el derecho sino esa humanización de esa cultura judío-cristiana que, de la que hacemos parte, donde uno dice Dios mío, esto no lo no hace un ser humano
0: una palabra que es un poco superficial pero no lo es tanto el tema anecdótico, coronel hace 8 días, o 15 tal vez tuvimos aquí una mamá que había perdido a su hijo y ella hablaba, su hijo era soldado del ejército nacional, en combate lo perdió, lleva mucho tiempo tratando de recuperar, pero esa parte anecdótica eh, es la cara del conflicto a la cual usted se refiere, y que desde luego nos enriquece y nos permite conocer un poco más de lo que ha pasado en la historia Capitán
1: Yo quisiera hacerle una pregunta acá a nuestros invitados, aprovechando que los tenemos es, ¿cómo nosotros como fuerzas militares podemos aprovechar el periodismo para la construcción de memoria? Esa sería la, la primera. Y la segunda está enfocada a cómo debemos eh, superar esos desafíos que muchas veces se encuentran a la hora de construir eh, memoria cuando existen medios ¿sí? y existen profesionales con un sesgo político. Entonces allí digamos nosotros vemos ciertas, ciertas limitantes. ¿Cómo poder superar eso? Bueno, yo creo que lo primero, y aquí es un
2: llamado de atención a las oficinas de comunicaciones de las tres fuerzas, incluyendo la Policía Nacional, estamos tan centrados en reportar contar lo que está haciendo nuestro comandante, que es importante, pero no estamos dedicando periodistas militares o civiles que trabajen a que se dediquen Hacer esa construcción de esa memoria. Claro. Toca escribir, toca sentarse a escribir, toca sentarse a estudiar. A a hacer unos programas de radio donde tengamos las voces, no solamente las víctimas nuestras, también tenemos que tener las víctimas que dejó todo este conflicto para que precisamente la gente vea un trabajo profesional, equilibrado, donde todos nos escuchamos y todos somos parte de esto. Y en ese sentido también la parte audiovisual. O sea, tenemos que. dar ese ejemplo, y poco a poco ir contaminando, o, o contagiando mejor, a sí. esa sociedad colombiana y a los periodistas, de los mismos que cuenten ese tipo de historias eso se ha perdido también, uno veía antes mucha crónica, eh, en, en los noticieros de televisión, no unas crónicas tan bonitas ahorita pues, yo me, me estás viendo unos programas no se sé, lo puedo decir aquí, séptimo día los informantes, cuatro caminos que recurren a eso, a contar la historia un poquito más detallada y no esa visión simplista de la noticia. Entonces, sí. ojo, ojo las oficinas de comunicación y los jefes. Tienen, tienen que poner a la gente a producir memoria.
4: Eh, ay, qué pena. Mire, aquí <risa> meto la cucharada porque este tema me encanta. Yo creo que ese, yo me uno al llamado que hace el coronel Espejo a las oficinas de comunicaciones de todas las fuerzas. Y es dejar el miedo. Claro. Mire, yo lo digo por experiencia yo logré, por ejemplo, y lo hice en Acore, de que el general Jaime Ruiz gustara o no gustara el, el tono de sus declaraciones le hablara a todos los medios de izquierda, ultraderecha claro. derecha y habla claro clarito. y les voy a contar y lo voy a decir con nombre propio porque yo sé que la persona me autorizó, yo hice un acercamiento con un portal que se llama Verdad Abierta, que hace 10 años viene trabajando la historia del conflicto ellos empezaron con el tema de justicia y paz y ahora han comenzado a trabajar el conflicto han querido acercarnos acercarse a nosotros para que nosotros les ayudemos para que él dice, visibilicen sus víctimas ¿dónde están las víctimas de las fuerzas militares? y creo que el coronel Espejo no me deja mentir porque estuvimos en esa misma reunión, ¿qué pasa? que como es un medio supuestamente de izquierda para que le vamos a escribir allá le tenemos miedo, mire, dejen el miedo Claro. Parte del éxito que nosotros tuvimos en Acor en el trabajo en equipo, era pues, que venga el que venga. Claro. O sea, el único medio que me faltó fue TeleSUR y eso fue porque el periodista no pudo. ir
0: El día que podía. Jefe. Pero es que además se acaba la polarización. No,
4: es que. Pero yo te que digo, escuchar? cómo es que en una oficina de prensa de las fuerzas llevo unos dos años sí. pidiendo que por favor le entreguen a uno crónicas, historias
0: y las hay todas.
4: Y las hay. Claro. Y le dicen a uno, yo me reuní con el comandante del ejército, hemos tenido unas reuniones donde dicen ayúdenos, pero si es que las oficinas de prensa no ayuda ¿qué hacemos? Pero, pero también yo, yo saco, o sea, la Armada Nacional ha hecho un trabajo y, y aquí voy a hacer cuña, espero que no me vayan a cobrar, pero el centro de memoria, el, la oficina de memoria histórica la Armada lo está haciendo. Y nos están entregando los nombres de las personas, nos están diciendo estamos haciendo esto y muy pronto ustedes van a ver una serie de trabajos de ellos. Mira,
2: y es que, es que hay, hay veces las oficinas jurídicas limitan, las oficinas jurídicas las fuerzas limitan, no, eso no se puede decir mi general, sí. entonces cogen a los de prensa, ojo que eso no se puede decir, no. Estamos para contar las cosas.
0: Estamos de acuerdo, coronel, pero además vamos a hacer un cierre porque ya tenemos un minuto para cerrar con conclusiones de todo el equipo. Coronel Espejo, su gran conclusión de esta charla, de este conversatorio que hemos logrado hoy. Además, de verdad nos sentimos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo hoy porque seguramente muchas personas van a reflexionar sobre el papel del periodista, el periodista real, el periodista humano, el periodista que informa con verdad sobre lo que está sucediendo en el país.
2: Rápidamente a escribir A narrar, a contar, a publicar y a difundir. ¿Y a estudiar? No, lógicamente a estudiar.
3: (risa) Teniente. Nada, invitarlos a todos a hacer un periodismo de memoria y a todos nuestros constructores de memoria, como siempre, memoriadatra.com y que nos visiten en nuestro Museo Militar de la Candelaria y en nuestro portal web, cgfm.mil.com, Memoria Histórica.
0: Angelita, 30 segundos. Escribir. Y que dejen, la,
4: dejen el, el temor, miedo, no sí. que dejen el, el miedo, las, las diferentes oficinas de las fuerzas y que aquí tenemos, hay una sociedad civil que está dispuesto a colaborarles y ayudar y a construir la memoria y demostrar que los verdaderos héroes sí existen y que los, y que los victimarios son otros. Los malos son otros. Capitán.
1: Pues yo tengo tres, ¿sí? la primera está enfocada a resaltar esa labor periodística que desde, como bien lo decía mi coronel, desde el desde el inicio de la humanidad se ha venido registrando esos hechos y esos principales acontecimientos a través de la historia y que hoy nos permiten tener una identidad cultural. La segunda está también hacer un reconocimiento a esos periodistas o reporteros de guerra, como lo decía mi con que han sacrificado sus vidas y que nos han permitido conocer qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, qué pasó en Afganistán en Vietnam, y precisamente también nos permitan conocer qué ha pasado en nuestro conflicto. Y por último También destacar que el periodismo le ha puesto cara al conflicto, como decía mi coronel, y que gracias al periodismo hemos podido conocer a las víctimas del conflicto y también hemos podido visibilizar a nuestros soldados y policías que han sacrificado sus vidas en el marco del conflicto armado.
0: Coronel José Obdulio Espejo, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por permitirnos conocer un poco más de la historia.
1: Mira, muchas gracias a ustedes, a la mesa trabajo y no
2: le hemos saludado a Cristina, que es nuestro máster allá Ah, no, rosa, no, ella no está, está juiciosa y calladita
0: y... porque además no la dejamos hablar. Hoy no la dejamos, no le permitimos modular. Angelita Romero, gracias por acompañarnos.
4: No, ni a ustedes, muchísimas gracias. Y no, cuando nos quieran invitar, nosotros Bienvenidísimos.
0: Bienvenidísimos. Teniente María Camila Otálora, nuestra antropóloga de cabecera, gracias por estar aquí.
3: Gracias a y a todos nuestros oyentes
0: Capitán Jorge Armando Landines quien es el que arma todo este proceso cada ocho días para que los colombianos hablemos de historia y de cómo avanzar por Colombia, muchísimas gracias
1: No, Muchísimas gracias de nuevo a Colombia Estéreo y invitar a los oyentes el próximo jueves a nuestro programa también invitarlos a construir memoria y muchas gracias a nuestros invitados por aceptar pues, este espacio para ir a charlar un poco de memoria
0: Finalmente, Cris Durán y quien les habla ni idea, Janet Martínez. Nos encanta acompañarnos. No se despeguen de las emisoras del Ejército Nacional y dentro de ocho días tendremos otro tema así de interesante. Vamos a invitar a Angelita otra vez a ver si nos va a volver a regañar porque los periodistas a veces son perezosos. Bienvenidos siempre. Muchísimas gracias.
1: Durante